0: 欢迎收听《陌生的荷兰》。上一次我们大概简单基础的讲了一下人工智能、机器学习、深度学习和物联网都是什么。这一次我们就讲机器学习在工业里面有哪些应用。我们首先来个小复习：机器学习是一类方法，可以帮我们在大量数据里面找规律，并且利用规律。主要分监督学习和无监督学习。工程里面有很多问题。通过监督学习都可以帮得上忙，比如说在制造业里，可以解决机器啥时候要坏，零件啥时候要换，某些系统一些初始值应该设到多少最合适；在农林牧副渔业，可以解决这亩地啥时候应该浇多少水，大棚里啥时候该点灯，该点几个灯，这个产区今年能产多少粮食，那个产区今年的葡萄糖分是多少，渔场该投多少食，该投什么药，牛什么时候该挤奶了。牛饲料要怎么配？在能源化工行业里，可以帮助解决在哪儿打井，油田的储油大概是多少，打竖井的时候什么时候要换钻头，打横井怎么打才能不跑偏，加压注水的时候要注多少水，输油管道什么地方要维修，载着原油的船往哪儿飘？能卖最好的价钱。再比如说更下游的产业，汽油的配方，油漆的配方，各种涂料的配方。或者口红、洗发水的配方。要讲到新能源的话，就比如说风电、风车，什么时候炒奶面效率最高？风车的底座怎么防腐？电网配电怎么配最优？电网哪一片要完？啥时候要完？上下游产品在某时某刻应该卖多少钱？在交通运输行业里，可以帮助解决自动驾驶里面一部分的问题，也可以预测码头吞吐量是多少。预测某条船几点要来，要到哪个泊位；预测一船集装箱有多少需要通过水路运走，多少要通过火车，多少通过公路运走；集装箱堆在哪儿最方便；也可以预测路上堵不堵车，几点堵，什么地方堵；可以预测飞机晚点不晚点，晚多少；预测这一般飞机的乘客里谁要耽误登机，该把谁的行李放在最外边，如果他不来，就马上把他的行李踢下去。在零售业里，可以预测来店里的时候要买啥，今天的东西卖多少钱最划算，啥时候该上货，该上什么货，进店的时候该给你推荐点啥东西，广告牌应该支在哪儿才能让更多的人看见这个广告。你来商场里逛都会上哪儿逛，按什么顺序逛。在银行保险业里，就可以猜谁洗钱，谁骗保，谁下个月要取消合同，谁正打算换更贵的信用卡。谁正打算换更贵的保险？保险产品明天应该卖多少钱才能从竞争对手那儿抢到客户？说了这么多监督学习的应用，如果要说非监督学习有哪些应用，没有监督学习这么多，主要就是那么几种。第一种就是可以归类，比如来到我超市里的人，或者来到商场里、来到我公司里的人、来到球场里的人，大概分几类？他们有什么共性？有什么区别？我应该怎么对待每一类人？第二种就是异常监测。异常监测和故障监测不一样。故障监测是我们知道什么样的情况下是故障，算法上就可以用监督学习；而异常监测是我们不知道什么情况下是故障，只知道它和正常的情况不一样，这就需要无监督学习，需要在大量的数据里先定义出来什么情况是正常，然后再找到跟正常相比不正常的情况。最后告诉人们，这是一种异常情况，这就是异常监测。第三种是反欺诈，人使诈跟机器出故障性质差不多。欺诈也有两种，一种就是已知的欺诈行为，就像故障监测，我们知道什么情况下这个人在那儿使坏，从历史数据里我们已经见识过了。玩剩下的，这种只要监督学习就可以解决。但是欺诈也是一种职业。搞欺诈的人也是搞专业的，会时不时的更新出各种新方法，防不胜防。某种新的欺诈手段第一次发生的时候，我们历史数据里面并没有识别的经验，这就需要无监督学习。就像异常监测，先着重找出来与正常情况不一样的行为模式，然后再来确定这是不是一种欺诈。说了这么多，如果大家留心的话，就发现我说了比较多关于制造能源。农业、运输行业的例子，这些都是跟机器相关的。说的比较少的就是银行、保险、零售这些和人相关的，完全没有提到医疗健康、人力资源和教育培训。这也是我个人对人工智能机和机器学习的态度。机器学习在这些领域里也已经有很多应用，但是我个人认为，现在的技术还没有成熟到让我们可以很放心的让机器评价人。处理和人相关的事情，我在道德伦理上还没办法说服自己。现在市面上一提一提到人工智能，就会让所有人觉得很炫，然后就有各种各样的项目，各种各样的热钱。但实际上，一百个人工智能项目里有九十个都会不了了之。为什么会发生这种情况呢？除了市场导向，我觉得主要原因是决策者们对新技术盲目乐观。决策者通常是一类人，他们非常自信。非常有抱负，他们对自己的判断乐观，对技术也比较乐观，坚信他们认定的东西可以成功。如果他们又刚好没什么技术背景、理论基础，不能从技术理论层面上判断某一个项目到底会不会成功，只是凭自己第六感觉得应该可以，就开始给员工画饼，在市场上大肆宣传，获得关注跟投资。或许这是个可怕的事情，泡沫就是这么吹起来的。但是从另外一个角度看，市场上也需要这种人、这种项目来保持市场的活力跟民众的信心。我们举几个从理论上就行不通的例子，比如说，用每天的平均数据去预测下一分钟的情况，这就是信息力度与目标不匹配；再比如说，用200个数据点预测地震，这就是信息量与问题复杂度不匹配；再比如说。用 GPS 做三维定位，还要有50厘米的精度，这就是技术根本不支持。尽管这些例子在理论上都能看得出来是行不通的，可是总有人会被忽悠，然后过个一年半载、三年两载才发现不妥，慢慢的冷静下来。市场上也有一些已经投产的人工智能产品，我收集了一系列，说起来就让我火大的。第一火大的就是人工智能虚拟个人导师。什么虚拟个人营养师、虚拟生活方式导师之类的，比如说我去一个超市，只买了一斤肉，过了一个礼拜，就有一个 A P P 跟我说，建议你少吃一些鱼跟肉，多吃水果蔬菜才更健康哟。我不能说这个人工智能智障，但是我确定这个做算法的人或者团队没有诚意，只看我买东西的种类，不看绝对质量吗？我一个礼拜只吃一斤肉，我是要升仙吗？再举一个生活方式管家的例子，跟我说，在过去的一个月里，你在工作时间内的专注度只有百分之四十，要更专注，工作效率才会高哟。听起来好像很了解我，我说的也很对，但实际上背后的算法是什么呢？就是监测了我的邮箱跟会议议程，如果我大部分的工作时间在开会、在发邮件，或者是在开会的时候发邮件。他就会认为我没有专心工作，可是我的工作就是跟一千个供应商发邮件、讲电话。第二火大应用就是客制化营销，每天早晨收到邮件跟我说今天什么东西打折，每次打折的都是我昨天买的东西，这样不是诱导让我实物单一化吗？和刚才那个健康导师的建议根本就是相反的呀！更好笑的是这两个 APP 来自同一个超市。另外一种讨厌的。是网上推荐视频的，一天之内所有推荐视频都变成同一类，号称精准推荐。可是谁也不是只想看那么一小撮内容啊，不利于了解世界形势、建立世界观呢、啊。劳驾各位做精准推荐视频算法的朋友，可以稍微让它随机一点儿吗？一百个推荐的视频里有十个不是我昨天看过的那个类型，可以吗？不管是相关的类型或者完全不一样的类型都好，多少让我看点别的东西。这是能有多难呢？第三，火大堪称最火大。克制化定价，很多能源公司、保险公司、电信公司、银行都会按照个人信息来评估这个人的潜在价值和潜在风险，根据自动评估来决定他下个月的保费或者下个月的月租、发不发信用卡等等。可是这些算法又不是真的按照每一个人的情况来评估，而是按照某一类人的情况来评定的。如果你不属于那一类人，可是恰好种种迹象表明你属于那一类人，那么你就会归为那一类人。也就是说，你是什么样的人，是可靠还是不可靠，是根据你像谁决定的，与你究竟是什么样的人没有关系。一个简单的例子就是用你的性来决定你的价值。在欧洲，种族融合比较多，通过你的性很容易就知道你是移民还是本地人，是哪个族裔的人。不同的族裔在某个地区确实会有一些共性，比如因为其他住在这个地区里的某个族裔的人信用不太好，我也属于这个族裔，刚好搬进了这个区，所以我的信用也不太好，无权使用信用卡。这逻辑你能懂吗？我必须声明，这种事儿已经是过去了，因为欧盟有规定，不准用客户的姓名、性别作为分类的标准。可是性质类似的情况还是会发生，比如说在买保险的时候，我们就以车保为例， 3 0岁到40岁和50岁到55岁这两个年龄段的人的车保会比同样情况下其他年龄段的人车保高，为什么呢？因为30岁到40岁正好是家里会有婴儿的时候，婴儿在车里面容易导致司机司机分心，发生不安全的行为，所以保费就会高。那五十岁到五十五岁又怎么了呢？就是你家孩子刚好十六岁到十八岁，他们刚拿到了驾驾照，开始借父母的车开，也是风险比较高的群体。听起来非常有道理，但是像我这样没孩子的选手呢？到了这两个年龄段，我没有孩子，照理说是最安全的一类人，可是我也不得已要和其他我年龄段的人一样付高额保费，这听起来就很不公平嘛。还有火大第四类。这不能算是火大，是一个忽然之间引起我深思的问题，就是人工智能的边界在哪儿？有一天，一个客户想要我从云端控制他们的机器，他们的机器不是工厂里面的机器，而是那种重型机械，比如说联合收割机或者起重机。重型机械如果在工作环境里面出现宕机，成本是非常高的，因为工作场地难到达，也没有备用设备。比如说，他在一大片森林里边伐木，伐着伐着机器坏了，想要找另外一个工程车把这么重的伐木机从森林里面拖出来，费用很高，因为没有路，其他基础设施也不好，又偏远，所以这个客户就想到，我要预测什么时候这个机器会宕机，在宕机之前远程强制停机，就可以防止机器进一步自损。这个听起来也很有道理，也可以解决实际问题，而且技术上也是可行的。可是，就在我准备去实现这个功能的时候，忽然之间想到，如果电信网络被人攻击，控制信号被黑客截取了，怎么办呢？虽然供应商都会跟我说网络安全妥妥的，但是按我的认知，还是有很多方法可以攻击网络、截取控制信息。虽然概率很小，但并不是不存在的。如果在这个重型机械正好在高速上行驶，从一个地方到下一个工作地点。的时候，黑客截取了控制信号，强制他在高速上忽然停下来。这不危险吗？就在那一刻，我忽然间意识到，虽然我只不过是个算算数的，每天盯着屏幕，住在电脑后面，或许可以为客户的营收负责，但是我从没想过社会责任离我这么近。如果我当时没动脑子，奔着利益去了，说不定几百上千的重型机械就像定时炸弹一样上路了。当然，这种决定肯定不是我一个人能做的，也不一定是雇我的那个 CTO 一个人可以决定。后面还会有董事会、有工程公司、有雇员工会、有社会团体等等。但是我们每一个人都是决策中的一环。虽然危险的决定很难真的实施，但如果万一真的实现了，我们每一环、每一个人都是失职的。说到人工智能伦理学，基本上就足以引发您的深思了。如果大家对这个话题感兴趣，可以留言告诉我，想听什么样具体的例子，或者什么样的算法。如果你不嫌无聊的话，以上就是今天的内容。陌生的荷兰，下次见。